0: Entonces es mejor uno no tenerse que enfermar que después de enfermarse tener entonces que buscar soluciones. Y Dios ha provisto en la naturaleza ocho remedios naturales que nosotros adventistas desde más de un siglo, casi siglo y medio, hemos estado predicando estas verdades. Yo entiendo que los adventistas deberían ser expertos en salud con el tiempo que tienen y con la el conocimiento que Dios ha provisto a través del don profético. Eh, nosotros deberíamos tener una salud especial, una salud buena, porque practiquemos estos remedios naturales. Y quiero hablarle brevemente de uno de estos remedios naturales para que usted se motive y es del agua, el agua que normalmente nosotros no la tomamos bien todo, por ejemplo, el agua es un, un elemento muy importante en la salud, bien sabido es que el 70% de nuestro cuerpo es agua, aunque el cuerpo fue tomado de la tierra, ¿verdad? Pero la mayor cantidad de, de los elementos que contiene el cuerpo humano es justamente, hermanos, el agua. Y qué importante es que nosotros podemos podemos buscar precisamente los, eh, aprovechar los beneficios del agua eh, para nuestra salud. Y quisiera compartir de manera breve con ustedes lo algunos de esos beneficios que trae el agua a nuestra salud. Por ejemplo, tenemos que... El agua, cuando usted, ¿qué cantidad de agua usted debería de tomar? Eso es lo primero. Bueno, a veces la gente toma agua cuando le da sed, pero cuando a usted le da sed es porque ya su cuerpo está deshidratado. No deberíamos esperar a tener sed para tomar agua, sino que periódicamente entre las comidas deberíamos tomar suficiente agua. No es recomendable con las comidas porque puede producir indigestión, sino consumirla entre las comidas. Y lo ideal, lo ideal, hermano, es que usted debe consumir entre 10 a 12 vasos de agua al día, dependiendo, ¿verdad?, del volumen de su cuerpo. Algunas fórmulas lo calculan por libras, pero por lo menos como promedio, usted debe tomarse entre 2 litros y medio a 3 litros de agua. Mucha gente apenas llega a la mitad de esto. Estamos hablando tal vez de seis vasos de agua, pero deberíamos tomarnos esos vasos de ocho onzas. Deberíamos tomarnos de 10 a 12 vasos de agua como promedio durante el día. Qué beneficios tiene el agua? Bueno, alivia la fatiga. Cuando usted toma suficiente agua, se va a cansar menos porque todo su cuerpo, todas sus células absorben esa agua. Y entonces el cuerpo, el metabolismo del cuerpo funciona mejor cuando el agua eh, está en suficiente cantidad. Otra cosa que, otro beneficio que nos da tomar suficiente agua es evitar el dolor de cabeza y, la, y las migrañas. Mucha gente le duele constantemente la cabeza y la cabeza no debería doler a menos que usted no se haya dado un golpe. Entonces eso se debe a que hay poca agua en los intestinos y en el aparato digestivo, y eso produce dolor de cabeza, porque los intestinos están conectados, hermanos, por eh, porque hay neuronas, hay más neuronas, se ha calculado que hay más eh, o, o casi igual cantidad de neuronas de, en los intestinos que en el propio cerebro humano. O sea, por eso le dicen al, al intestino el segundo cerebro. Y cuando el intestino no está funcionando bien, se refleja en un dolor de cabeza. Eh, otro, otro beneficio es que ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. Cuando usted toma suficiente agua, usted va a ir al baño. ¿Cuántas veces usted come? Come tres veces, usted debería ir tres veces al baño. Entonces, cuando la gente no va al baño y sufre de estreñimiento, una de las principales causas es que no bebe suficiente agua. Otro beneficio del agua es la ayuda a mantener, que ayuda a mantener la belleza de la piel. Eh, sobre todo las damas usan cremas y cosas para ponérsela en la cara. Pero la, el mejor hidratador que pueda existir para la piel es el agua. Cuando la gente toma suficiente agua, su piel se va a ver de una forma saludable no se va a ver arrugada sino que se va a ver joven la persona y simplemente eso con tomar suficiente agua de 12 de, de 10 a 12 vasos de agua otro asunto otro beneficio es que la regula la temperatura del cuerpo es decir cuando una gente toma suficiente agua ni va a sentir mucho frío ni va a sentir mucho calor porque el agua va a regular la temperatura del cuerpo y lo va a poner en una temperatura bien. Si hace calor, el cuerpo, la, eh, 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 la piel se va a refrescar y si hace frío, la piel se va a calentar. Todo eso lo hace simplemente el agua como un, eh, una, una condición térmica. También el agua, hermanos, reduce el riesgo de cáncer porque el cáncer es cuando comienzan a acumularse todas esas toxinas dentro del cuerpo y ahogan a las células, entonces cuando hay suficiente agua que va barriendo todas esas toxinas, eh, evita precisamente que haya cáncer, sobre todo en la vejiga y en el colon, que son cánceres muy comunes, sobre todo el del colon hoy en día. Otro beneficio del agua es que mejora el sistema inmunológico. Con este asunto del virus, todos debemos tener un sistema inmunológico que esté en buenas condiciones y el agua es uno de esos elementos que ayuda a mantener el sistema inmunológico en buen funcionamiento. También el agua reduce el riesgo de los problemas cardíacos porque ayuda a que el corazón funcione mucho mejor. Cuando la gente toma suficiente agua, su corazón va a tener un buen ritmo cardíaco y evita precisamente esas enfermedades que, que tanto afectan hoy en día al corazón. El agua también resuelve el mal aliento. Mucha gente cuando tiene mal aliento se debe precisamente a que no está tomando suficiente agua y muchas bacterias se acumulan dentro del aparato digestivo, pero cuando se toma suficiente agua, esas bacterias también se barren y, y, y el mal aliento mejora eh, inmensamente. Y por último, hermanos, el agua también ayuda a perder peso. Eh, mire, mucha gente a veces está preocupado con el sobrepeso. Si usted consume suficiente agua, usted va a bajar de peso. Usted era pero pastor, yo pensaba que era al revés, tomar menos agua no. Porque el agua, al acelerar el metabolismo, hace que el cuerpo queme más energía. El agua es el elemento vital para el metabolismo. Y entonces cuando el, hay, hay suficiente agua, el, el el cuerpo quema más energía y no la acumula, que es lo que se ve cuando la gente aumenta de peso. Bien, yo espero, hermano, que estos esto esta, esta pequeña cápsula le ayude a usted y que usted se convenza hoy de tomar más agua si usted nada más se toma cuatro o cinco vasos de agua al día posiblemente mañana no se va a tomar 12 vasos pero vaya subiéndola poco a poco hasta que llegue al ideal y usted verá cuántos cambios se van a ver en su salud simplemente por tomar agua que Dios le bendiga bien el tema de esta noche lo hemos titulado preparándonos para el encuentro con Dios eh, es importante hermanos eh, el aspecto de nosotros estar preparados y Jesús contó varias parábolas que hablan de la preparación nuestra para el encuentro con él Mateo 24 presenta básicamente allí eh, tres parábolas que creo que uno de estos miércoles estuvo predicando acerca de una de estas parábolas que fue la de las diez vírgenes también está la parábola de los talentos y la del juicio a las naciones están en Mateo 25 pero en Mateo 24 nosotros al final después de las señales vamos a ver también otra parábola que Jesús menciona y que creo que puede ser un una alerta para nosotros que vivimos en el tiempo del fin hoy en día vamos a leer Mateo 24 versículos del 45 y al 51. dice allí quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos y aún y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos queridos, es interesante que nosotros le prestemos atención a esta advertencia que hace Cristo. Él presenta allí dos actitudes que nosotros pudiéramos tener en el tiempo del fin previo a su segunda venida. Una actitud de estar alerta, de estar preparado, de estar atento y otra de descuido total, de abandono de la fe, de vivir una doble vida. Y y precisamente nosotros, Adventistas del Séptimo Día, estamos llamados precisamente a ser lo, los, vamos a decirlo así, los portavoces, los portaestandartes para que los cristianos de este tiempo estén preparados. La segunda venida de Cristo ha estado en la boca de los cristianos durante casi dos mil años. Eh, antiguamente los cristianos, ustedes saben, no se saludaban Dios te bendiga, Dios te dé paz, sino que su saludo era maranata, que significa el Señor viene. Y esa era la forma del saludo porque expresaba la esperanza del cristiano. Siempre, hermano, el anhelo de Dios ha sido de que sus hijos estén listos. No solamente porque Jesús viene, sino estar listo siempre, en cada momento, en cada circunstancia. Por eso el Señor no anunció el día y la hora para que cada generación estuviera preparada, pudiera estar lista para la segunda venida de Cristo. Los adventistas del séptimo día eh, surgimos en cumplimiento precisamente de la profecía bíblica y como consecuencia del movimiento eh, milerita del siglo XIX. Una vez se desintegró este movimiento de los restos de este movimiento que surge la iglesia adventista del séptimo día, precisamente para dar al mundo el mensaje de los tres ángeles que son el mensaje de advertencia final a toda la humanidad antes del regreso de Cristo. Por eso. El papel, la el, el llamado nuestro hermano, es un llamado muy importante, muy especial. Dios va a demandar mucho más de nosotros por las verdades que hemos recibido que de cualquier otra iglesia, de cualquier otra denominación cristiana, por el conocimiento que nos ha dado a entender. Y nosotros deberíamos estar completamente alerta eh, entre en nosotros está el tomar una de estas dos actitudes que menciona allí aquella parábola del siervo fiel o el siervo infiel como algunos han querido decir precisamente porque nuestra actitud vamos a estar en uno de esos dos grupos van a haber dos grupos de personas con dos actitudes diferentes dice eh, muchos podrán tomar la actitud hoy en día que se ve esa indiferencia, mi señor se tarda en venir, se escucha esa ese, ese lamento en mucho, aunque no se expresa, pero en las actitudes se ve. Pero Dios, hermanos, nos dice a través del apóstol Pedro lo siguiente, para los que puedan tener esa actitud de mi señor se tarda en venir, en segunda de Pedro tres nueve, el Señor nos dice que el Señor no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos le aplicamos esos versículos a las personas de afuera, pero esta parábola, hermano, fue escrita precisamente para los creyentes, porque son los creyentes los que van a tener. Mire que tiene aquí se menciona un siervo fiel y prudente y un siervo que era infiel e imprudente. Dos actitudes que pudiéramos adoptar nosotros. Y cuando se habla de siervos, se está hablando de los hijos de Dios. Se está hablando de los que ya han creído al mensaje de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, en medio de, de toda esta circunstancia que nos rodea, mantenernos alertas, mantenernos al tanto y al corriente de todas las situaciones, porque mucha gente a veces eh, eh, estamos en los extremos, hay gente que se va al extremo del fanatismo y comienza que hay que prepararse, que hay que irse para el campo y comienza con una atacadera pero una vez que las expectativas, las señales se quitan esa persona vuelve a sus antiguas andanzas y otros pueden tomar una actitud de indiferencia total como ha pasado en la mayoría de los casos y de vivir la vida así por pasarla un cristianismo relajado, un cristianismo tranquilo, todo chévere, todo nice Y entonces allí hay otro peligro extremo. O sea, los dos extremos son peligrosos. Y nosotros deberíamos tomar la actitud del siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo, para que el señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, una función que desempeñar en la iglesia. Y esta parábola trata de enseñarnos dónde deberíamos estar cada uno de nosotros. Por ejemplo, Elena de Juay en, en 1851 escribió lo siguiente, porque hay gente que que se va al extremo de de coger las señales y llevar a la gente al fanatismo. Y entonces ella escribió lo siguiente y dice, eh, en primeros se escrito, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y ser proclamado, pero no debe depender de una fecha. Vi que algunos están creando excitación falsa al predicar fijando fechas y nuestro mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y no necesita de fechas para fortalecerse. Así que la gente que anda poniendo fecha y anda reubicando señales con el propósito de meter miedo, no están haciendo bien, pero tampoco están haciendo bien los que dicen, ah, el señor no viene ahora, todo está tranquilo, esto, esto no es para ahora, el señor viene ¿Quién sabe los años que faltan? O sea, esos dos extremos hay que evitarlo. Los seres humanos se excitan cuando oyen las fechas de acontecimientos grandiosos en el futuro. Las multitudes a veces entran a la iglesia estimuladas por la emoción del momento. Y una vez que pasan eh, dichos eventos y no llenan las expectativas, esas personas salen por donde entraron. Yo recuerdo en el 2000 cuando estaba allí, que no me acuerdo bien del nombre, pero que las computadoras, que el fin del mundo y uh, hermano, había gente. Mire, las iglesias estaban full. De hecho, yo recuerdo que ha sido el año en que más personas se bautizó en la República Dominicana. Más de 20 mil personas fueron bautizadas en el año 2000. Pero mucha de esa gente lamentablemente hoy ni siquiera está con nosotros. También recuerdo el año 2012, que fue otro evento que aunque no nos afectó mucho a los adventistas, pero sí a otras entidades religiosas, donde el director de Family Radio comenzó a decir que Cristo venía en esa fecha. La fecha pasó y nada sucedió. Eh, hubo gente que llegó a la iglesia como consecuencia de eso pero fueron vacunadas verdad, con el mensaje salvador de Cristo y hasta el día de hoy muchos de ellos están pero es peligroso el asunto de poner fecha y, y peligroso el asunto de nosotros depender de fechas para prepararnos para el encuentro con Jesús y esta parábola que hemos mencionado en Mateo 24 45 al 51 trata de que nosotros estemos preparados siempre hermanos no no debemos depender de, de fechas para nuestra preparación y por qué porque el enemigo puede tomar ventajas de esas actitudes dios desea que nosotros podamos mantener nuestra una relación especial una relación cercana con con cristo como es el deseo de él, el consejo de Dios desea que apliquemos a nuestra vida, hermanos. Está en segunda de Corintios 13.5. cinco. ¿Qué dice este pasaje? Dice: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice este texto en su primera parte. Nosotros necesitamos analizarnos. ¿En qué punto estoy? ¿Cómo está mi relación con Dios? Si Cristo viniera hoy, ¿me salvaría? Si yo me acuesto esta noche a dormir y me quedo muerto, estoy prepara ¿estaría yo preparado para el encuentro con Cristo? Por eso, hermano, la preparación para la segunda venida de Cristo no puede depender de una fecha. Es importante lo que dice Elena de Juárez de que nuestro mensaje tiene su propio fundamento que es Cristo y no necesita de una fecha y como dice el himno que venga hoy o que venga mañana siempre estoy listo para su llegada ese debería ser el lema de nosotros estar listo siempre fue el lema de los apóstoles por eso estuvieron dispuestos a ofrendar su vida sin temor durante la edad media la iglesia sus eh, pudo subsistir porque su esperanza estaba cifrada en Cristo, en una relación personal con Cristo y no en una fecha. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, que nos probemos a nosotros mismos. Debemos hacer algo en esta noche y es hacer un inventario de nuestra vida. No importa quiénes seamos, debemos hacernos estas preguntas que de hecho están en el Camino a Cristo, página 44, página 40. Camino a Cristo, página 40, dice lo siguiente. ¿De quién es nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién es nuestro deleite hablar? ¿Quién tiene nuestros más caros afectos y, nuestros, y nuestras mejores energías? Esas preguntas son clave para ti y para mí dice eh, la cita continúa si somos de cristo nuestros pensamientos estarán con él ansiaremos tener su imagen respirar su espíritu hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas allí está hermanos el secreto para nosotros mantenernos siempre preparados para el encuentro con jesús si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, vamos a se va a reflejar esto que menciona allí. Dice que nuestros pensamientos estarán con él. Ansiaremos tener su imagen, parecernos a él, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todas las cosas. Medita en esto y te darás cuenta quién mora en tu corazón. Si Cristo o el mundo Jesús dijo en su en su promesa de Juan 14 del 1 al 3 que todos repetimos muy a menudo que dice y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis también estéis nada hermano que no sea un carácter semejante al de Cristo podrá entrar al cielo quien eh, ¿Qué tanto te pareces a Cristo? ¿Qué tanto te pareces a Jesús, hermano? ¿A dónde te lleva la vida que estás llevando actualmente? ¿A Jesús o al mundo? Recuerda que la mayor necesidad del mundo hoy es la de hombres y también mujeres que no se vendan ni se compren que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no estén, que no teman al dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres, ¿verdad?, cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Hoy, hermanos, el mayor secreto para nosotros mantenernos preparados es mantener una relación de fe personal con Cristo a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de nuestra testificación de compartir con otros lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido del Señor, a través del ayuno, a través de, de congregarnos con otros hermanos. Todas esta, estas disciplinas espirituales nos ayudan a mantener una relación de fe con Cristo y es eso lo que necesitamos, llenar nuestra mente de Cristo hasta que Cristo llegue a reflejarse en nuestros pensamientos, llegue a reflejarse en nuestras palabras, llegue a verse en nuestras propias acciones y en nuestra propia conducta. El mundo, hermano, está listo para perderse, pero la iglesia todavía no está lista para salvarse. Le falta todavía reflejar a Cristo en sus acciones, en sus pensamientos, en sus palabras. Y la iglesia no es un grupo de gente. La iglesia eres tú. La iglesia soy yo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Si tú estás listo, entonces la iglesia está lista. Si tú no estás listo, entonces la iglesia no está lista, hermano. Y lo que metemos es que la iglesia no está lista, porque en sus palabras, en sus acciones, en sus pensamientos no se ve a Cristo reflejado plenamente. Cuando Cristo venga a reclamarnos como su pueblo, como suyos, es porque habremos reflejado plenamente su carácter, tal carácter hermano, no es el resultado de la casualidad. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de la naturaleza baja a la naturaleza superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y, de, y, y, y al hombre. Es como dijo Pablo en Gálatas 2.20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual se dio a sí mismo por mí. Esto debe ilustrar nuestro norte, nuestro propósito en la vida. Todos nosotros tenemos muchos distractores en nuestra vida. y Pero recuérdate que el propósito de esta vida es ese. Fundamentalmente prepararnos para la venida de Jesús. Si tú logras todo en esta vida y no alcanza la salvación, habrás vivido en vano. Habrás perdido tu tiempo en la iglesia, tu tiempo de vida en este mundo. toda Todo nuestro propósito se concentra única y exclusivamente en prepararnos para el encuentro con Cristo. En vivir una vida donde los demás puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Hermanos, examinémonos a, a nosotros mismos para ver si estamos en la fe si estamos viviendo plenamente la vida de Cristo, si nuestra esperanza, nuestra suprema esperanza es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa debe ser nuestra oración, debe ser nuestra intención. Y qué bueno, ¿verdad? Que Cristo presentó ese ese contraste de esos dos siervos. Uno, que hizo la voluntad, de su señor y el otro que no la hizo de qué lado voy a estar es una decisión que tú puedes tomar hoy yo te animo, te invito para que te acerque cada día más al señor, cada día más pueda crecer, no importa lo que hagan los demás hermano Cristo desea tener una relación personal contigo hay mucha gente que quieren ayudar a salvar a otro y eso está bien y hay que hacerlo pero tú debes llegar a, a entender y a sentir la salvación de Dios. Y eso solamente se encuentra en un caminar con Cristo como el que hizo Enoc. Permitamos, hermanos, que el Espíritu Santo, quien es quien hace esa obra especial de transformación, llene nuestros corazones hoy. Y que como dijo Cristo, cuando Él venga, Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. Que en esta hora tú levantes tu corazón al Señor, levante tu mano y le diga, Señor, yo quiero ser ese siervo, esa sierva, que cuando tú vengas, tú lo encuentres haciendo así. Meditando en esto, hermano, les invito en esta hora a inclinar su rostro para orar en este momento. Querido Padre, Dios del cielo, tu palabra nos ha hablado en esta noche sobre nuestro estado de preparación. Ayúdanos, Señor, a alcanzar ese ideal que tú tienes para nuestras vidas. Tú conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestra naturaleza humana, Señor, caída, que se inclina hacia el mal constantemente. Pedimos que el poder del Espíritu Santo llene nuestros corazones que el Espíritu Santo tome el control total de nuestras vidas y que nosotros estemos dispuestos a hacer tu voluntad Señor. Tuve la carga que llevamos y el pecado que nos asedia cada uno. Permite, oh Señor, que toda cadena puede estar rota en esta hora y podamos estar libre en Cristo Jesús. Y que cuando tú venga podamos ser de aquellos siervos que seamos bienaventurados porque tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos resta sobre este mundo para llegar a alcanzar ese ideal que tienes para nuestra vida y que podamos reflejar plenamente el carácter de Cristo. Danos una noche feliz y una noche de descanso, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos, y que nuestra meta sea llegar a ser como Cristo.